0: Noticias más sobresalientes de este martes Al momento Declara el presidente al lado de Texcoco Área Natural Protegida Recordemos que ahí Tras una consulta popular Se canceló la construcción de lo que sería El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Hoy día Con alrededor de 14 mil hectáreas Será hogar de ecosistemas representativos Con más de 250 especies de flora Y unas 370 de fauna se acerca el 10 de abril, fecha en que se realizará la consulta de revocación de mandato. En las calles de la Ciudad de México, la gente habla de la importancia de este ejercicio de participación ciudadana de democracia directa. Le tendremos todos los detalles. De largos está la ESIA y es que cumple sus primeros 100 años. Así es, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN ya es centenaria y lo celebró en grande. Los egresados han sido parte fundamental en la infraestructura de México. En el mundo, una de cada tres personas en el planeta no tiene acceso a agua potable. Así lo alertó la ONU y llama a valorar este recurso además de protegerlo. En el Día Mundial del Agua advirtió que para el 2025, la mitad de los habitantes del mundo vivirá en zonas con escasez de líquido vital. Y en los deportes, la selección mexicana de fútbol quiere ganar su pase directo al Mundial de Qatar. Este jueves, el TRI arranca la última fase de las eliminatorias, enfrentando a Estados Unidos en un partido que es vital. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludo con muchísimo gusto y también a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Vanessa Salazar en la interpretación en lengua de señas mexicana y los invitamos como siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias, aquí tiene las cuentas para que nos mande sus opiniones y comentarios, solamente etiquétenos hashtag 11 Noticias y aquí... Los leemos y les contestamos con muchísimo gusto. Iniciamos. Esta emisión va a empezar con una información que es clave para la humanidad. Y es que hoy, que se celebra el Día Mundial del Agua aquí en México, el lago de Texcoco en el Estado de México, pues fue declarado Área Natural Protegida. En ese lugar se construiría un aeropuerto y ahora se protegerá y recuperará la ecología en esa región. Los detalles. El presidente Andrés Manuel
1: López Obrador declaró este martes al lago de Texcoco como área natural protegida. Recordemos que ahí, tras una consulta popular, se canceló la construcción de lo que sería el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
2: Es un día histórico, porque este decreto lo que hace es rehabilitar, retornar a ese eh, momento, recuperar ese plan de protección al lago de Texcoco. El compromiso es no construir nada. No es eh, recuperar tierra para eh, negocios inmobiliarios, sino para proteger el medio ambiente.
1: De acuerdo con la Secretaria de Medio Ambiente, la zona donde se pretendió construir el aeropuerto abarca los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl. ¿Y qué beneficios traerá este decreto para el lago de Texcoco?
3: Hoy, 22
1: de marzo, es el Día Mundial del Agua y este es un regalo para todas las mexicanas y los mexicanos. Estamos hablando del vaso regulador más importante del Valle de Texcoco, es una superficie total de 14 mil hectáreas, 10 mil, casi 11 mil son zona federal, 2,971 son en núcleos agrarios en tenencia ejidal y 369 en otros tipos como propiedad privada. La zona, dijo, tiene ecosistemas representativos, hábitat de más de 250 especies de flora y de unas 370 de fauna. ¿Con qué contará el complejo del lago de Texcoco? En la conferencia matutina se detalló que el parque ecológico tendrá canchas deportivas, así como una zona de picnic y de juego de pelota para la recuperación de la herencia prehispánica del país.
4: Es un paso trascendental en el futuro de lo que puede ser proteger y recuperar la ecología del valle.
1: El proyecto también contempla un centro de investigación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, un jardín central con 42.6 hectáreas, 36 kilómetros de caminos, un vivero para producir hasta 500.000 plantas mensuales, la recuperación del lago Nabor Carrillo y de la Ciénega de San Juan, además de la rehabilitación de la Cuenca Superior y de los cuerpos de agua de las lagunas de Jalapango y Texcoco Norte.
0: 11 Noticias, Denis Mendoza. Cambiamos de información y ahora nos enlazamos contigo, Gabriela Jiménez, que ha salido a las calles de la Ciudad de México para preguntar por qué es importante la participación ciudadana en este ejercicio democrático de revocación de mandato. ¿Qué te han dicho, Gabriela? Muy buenas tardes, platícanos.
4: Muy buenas tardes, Carla, amigos del 11. Nos encontramos en el Centro Histórico, donde platicamos con varios de los capitalinos, ya que estamos a tres semanas de que se realice la revocación de mandato el próximo 10 de abril, y varios de ellos nos dijeron lo importante que es participar en este proceso democrático pero también participar de forma informada y responsable. Al respecto, esto fue lo que nos dijeron de cómo se están preparando para dicho proceso. Que debemos de participar conscientemente y informados sobre todo de lo que está pasando. Es algo muy importante, e histórico y debemos de informarnos sobre lo que está pasando.
2: Que es importante. Al final de cuentas es obligación del mexicano votar y ser votado. Entonces considero que es importante.
5: Considero que sería importante que hagan uso de la, de la dinámica para hacer uso de su voz y pueden decir si están a favor o en contra.
6: Es bueno eso para todos, para pues que los que vienen se pongan más las
4: pilas. ¿no? Y bueno, así es como las personas se están preparando para este proceso histórico que se va a llevar a cabo por primera vez el próximo 10 de abril. Hasta aquí mi reporte con imágenes de mis compañeros Alan Chincoya y Darío Hernández, les seguiremos informando en este espacio. Muy buenas tardes
0: Carla. Gracias a ti y a nuestros compañeros Gabriela, muy buenas tardes y ahora hablemos de temas educativos que nos llegan de orgullo. La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la ESIA del Instituto Politécnico Nacional, celebra sus primeros 100 años. A lo largo de un siglo, sus egresados han sido parte fundamental en la construcción de la infraestructura de México. Así lo aseguró el director de la ESIA Zacatenco, Sergio Arroyo.
5: Los ingenieros y arquitectos egresados de la ESIA hemos puesto la técnica al servicio de la patria a través de la participación en la construcción de la infraestructura nacional para hacer de México una de las potencias económicas más importantes a nivel global.
0: En la ceremonia conmemorativa de este siglo de la ESIA, el director general del... Politécnico Dr. Arturo Reyes Sandoval entregó la presea Manuel de Anda y Barreda a los alumnos, docentes y egresados más destacados de las tres unidades de esta escuela. Además inauguró la exposición fotográfica ESIA, un siglo en la formación de constructores de la patria, 1922-2022. Entre los invitados a la ceremonia estuvo el director del ONCE, Carlos Brito. En más información del país, paro de transportistas en varias entidades.
7: Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas realizan un paro nacional con bloqueos que afectan el tránsito vehicular en algunos estados del país. Demandan seguridad en las carreteras y apoyos económicos. En Nuevo León, ante la crisis por la sequía en la región, este martes iniciaron oficialmente reducciones en el suministro del vital líquido como parte del programa Agua para Todos. Así, se racionará el consumo de agua en la zona metropolitana de Monterrey y su periferia. A unas semanas del inicio de las vacaciones de Semana Santa, al menos 15 playas en la zona norte de Quintana Roo reportan presencia de sargazo. En tanto, la red de monitoreo del Estado advierte el arribo de una gran mancha de esa alga con rumbo al Caribe mexicano. Un elemento del ejército mexicano fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa por su probable responsabilidad en la muerte de la empresaria y golfista potosina Lidia Villalba, asesinada el jueves pasado en los límites de Zacatecas y Jalisco. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: Como todos los días les presento la crónica de mi compañero Don Miguel Reyes Razo.
8: Esta cuarta transformación es, en rigor, una revolución de las conciencias, define el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi trabajo es atender al pueblo y fortalecer en él la importancia de este cambio que profundice y hunda fuertes raíces. Siempre existe el riesgo que los adversarios combatan intensamente. Hoy vivimos tiempos magníficos, de intenso y pacífico debate. Renovar es cuidar a los jóvenes, a la juventud toda, siempre expuestos a un aluvión de ideas y opiniones. Combato, sí, contra los hipócritas muy simuladores conservadores. No conceden, no reconocen sus pérdidas. Llegan al extremo de eliminar de la sobremesa familiar el tema político, la transformación de México. Nuestro movimiento llegó aquí a Palacio Nacional con la clara convicción de que la violencia no se combate con violencia. Y sí, como repito y repetiré, con abrazos y no balazos. Importa que los mexicanos cuiden su salud. Les aseguro que la vacuna nos protege y salva. Hoy hay muy buenas relaciones con Estados Unidos. Me sorprende la celeridad con que sus congresistas aprobaron entregar a Ucrania ayuda militar por una gran cantidad de millones de dólares, mientras que nuestra sugerencia de impulsar cooperación en Centroamérica y el Caribe y así detener la corriente migratoria, hace tres años se empolva en algún escritorio del Capitolio en Washington. Y es que allá el elefante burocrático debe ser muy grande y más pesado. En 11 Noticias, Miguel Reyes Razo informó.
0: En más información, México alcanzó el nivel mínimo de pandemia por COVID-19. Así lo señaló el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel en la conferencia matutina.
9: Es ya mínima la actividad que se presenta. Tenemos ya eh, la incidencia de casos mínima en, comparado con todo el periodo de casi dos años o más de dos años de la epidemia. Esta circunstancia, como hemos especificado, siempre está sujeta a que se mantengan las condiciones de baja transmisión.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no relajar las medidas sanitarias.
2: Entiendo que nos estamos relajando y no hay que confiarnos.
0: El Ejecutivo Federal aprovechó también para mencionar la aprobación en el Congreso estadounidense de un paquete millonario para Ucrania y hacer frente a la invasión rusa, pero comentó que su Congreso no ha avanzado en la aprobación de la regularización migratoria.
2: Eso lo aprobó el Congreso estadounidense creo que en dos días y el apoyo para los hermanos centroamericanos ya va para... Cuatro años y no se aprueba. De eso hablamos. Y no solo es eh, que haya trabajo en Centroamérica, sino que también tengan la posibilidad de obtener visas temporales de trabajo, ordenar el flujo migratorio, realmente cambiar la política migratoria. ¿no?
0: Y sobre su próxima reunión con banqueros en Acapulco, resaltó que les pedirá aprovechar la estabilidad macroeconómica del país, pues dijo, hay condiciones para invertir.
2: Nos recuperamos pronto, después de la pandemia, y estamos creciendo. México está considerado, lo decía yo ayer, como el mejor país o uno de los mejores países para eh, recibir inversión extranjera en los tiempos actuales. Hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad.
0: En Asuntos Capitalinos le comparto que de visita en la escuela primaria, doctor Belisario Domínguez, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la autoridad educativa que todos los planteles citadinos regresen a clases diariamente. Esto tras preguntarle a las madres, padres de familia y los alumnos si están de acuerdo en retornar.
2: Insistimos mucho en que es muy importante que regresen todos los días ya a las escuelas, ya tenemos mucho tiempo en semáforo verde, eh, va muy bien la ciudad en términos del COVID y la educación es primero, así que eh, niños y niñas, adolescentes, jóvenes, todos los días estudian.
0: El senador Héctor Vasconcelos, hijo de José Vasconcelos, recordó que a casi 100 años de la fundación de esta escuela, Herencia de la Revolución, el objetivo era y es instruir a los
2: mexicanos. Se trataba hace alrededor de un siglo de extender los beneficios de la educación a todos los estratos sociales, porque hasta aquel momento la educación había sido en términos generales un privilegio de las élites.
0: Este es el día 27 de una invasión no provocada. Kiev, la capital de Ucrania, sigue bajo el ataque de Rusia en medio de un nuevo toque de queda. El asedio de los agresores se mantiene en otras ciudades, principalmente en Mariupol, donde sus habitantes sobreviven atrapados en medio de una severa crisis humanitaria sin luz, agua ni alimentos. Al menos una persona murió en un ataque con drones contra un instituto científico al noroeste de Kiev. Los soldados mostraron uno de los drones rusos que tras soltar una bomba causó un incendio en este edificio. El presidente Volodymyr Zelensky exhortó al Papa Francisco a ser mediador en las negociaciones entre Ucrania y Rusia. En Twitter escribió que apreciarían la mediación de la Santa Sede para poner fin al sufrimiento humano. Luego de conversar telefónicamente con el Papa Francisco a quien le dijo, le describió la difícil situación y el bloqueo de corredores humanitarios. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, afirmó que Ucrania no puede ser conquistada ciudad por ciudad, ni casa por casa, y exigió detener los combates.
5: Hay suficiente sobre la mesa para cesar las hostilidades ahora y negociar seriamente ahora. Esta guerra es imposible de ganar.
0: Ahora nos enlazamos con nuestros enviados especiales, Vianey Fernández y Miguel Ángel Vázquez, quienes, quienes desde Bucarest, Hungría, pues reportan el drama que viven miles de desplazados de Ucrania. Vianey, te saludo con
3: mucho gusto. Adelante con el reporte. Así es, buenas tardes. Nos encontramos bordo de un tren humanitario. ¿Qué significa esto? Bueno, es un tren que se ha dispuesto desde la ciudad de Sajón y en la frontera con Ucrania, para trasladar a los desplazados por el conflicto bélico en territorio ucraniano y trasladarlos hasta... Budapest, la capital de este país, al que, de acuerdo con las autoridades, han ingresado hasta 306 mil desplazados por el conflicto bélico en Ucrania. De hecho, el día de hoy se dio a conocer por parte de la ANU y la ONU, que ya son 3.5 millones los desplazados por la incursión militar de Rusia en Ucrania. Una de las medidas que se han implementado en este país es precisamente estos trenes en los que no se les cobra el boleto, los trasladan totalmente gratis hacia las distintas ciudades y posteriormente ellos pernoctan ahí, en los albergues, o bien pueden movilizarse a países como República Checa o Alemania. En medio de toda esta tragedia hay personajes que buscan robarle una sonrisa a los niños y niñas desplazados por la guerra. Aquí la historia.
10: Este es un gran pelotón, conformado exclusivamente por osos de peluche. Llegaron a la frontera con Ucrania y están decididos a robarle una sonrisa... ...a los miles de niñas y niños desplazados por la guerra. Son miles de osos que viajaron desde Inglaterra... ...hasta el pueblo fronterizo de Sahony, Hungría, en el llamado Tedibos.
5: Trajimos 3.000 osos de peluche para los niños que viven en mi ciudad natal... ...Weston Supermare, en Inglaterra. Trajimos también un poco de alegría y amor a los niños que vienen en tren desde Ucrania a la frontera de Hungría.
10: David maneja el tedibus, aunque en su vida normal es operador de trenes en Inglaterra.
5: Estaba de vacaciones hace tres semanas y cuando regresé a la estación del tren, empezaron a llegar los trenes con refugiados. Cuando llevé algunas bolsas con comida, me di la vuelta. Vi a alguien que traía una bolsa de osos de peluche. Agarré uno y se lo di a mi niño y de inmediato sonrió. Eso me rompió el corazón.
10: Entonces Mr. Teddy Bush se organizó y pidió donaciones de osos de peluche en su comunidad. Y así los 3.000 osos, David y su compañero Adam, manejaron 2.500 kilómetros para completar su misión. Y entre tanto, Pachoncito, ¿quién es el favorito entre niñas y niños?
5: Los unicornios son muy populares y mi pequeño pony. Ese es verdaderamente popular, pero en realidad trajimos de muchos colores. Rosa para las niñas, obviamente, pero los niños escogen también los colores del arco iris. Pero el tradicional es él. Tú no puedes negarte al amor de un tradicional oso de peluche.
10: Ellos son muestra de que siempre, aún en tiempos de guerra, hay espacio para las muestras de amor
3: y los medios públicos, nosotros estamos casi por llegar a Budapest, desde donde les estaremos reportando sobre esta crisis humanitaria. Con imágenes de mi compañero Miguel Ángel
0: Vázquez. De Gracias por estas historias, Vianey, y seguiremos pendiente de todos tus reportes. Tenemos más información internacional. Y en este, el Día Mundial del Agua, la ONU alertó que una de cada tres personas en el planeta no tiene acceso al agua potable. Resulta crucial, dijo, darle el valor que merece este recurso y sobre todo protegerlo. Hizo ver que para 2025 la mitad de los habitantes vivirá en áreas donde este líquido será escaso. Este año la conmemoración se centra en las aguas subterráneas, las cuales representan el 99% del agua dulce del mundo. Sin embargo, señala la ONU, a los acuíferos no se les da el valor necesario ni se les protege adecuadamente para evitar su contaminación. Y miren, en China, un día después del accidente de un Boeing 737, un vuelo comercial al sur del país, los rescatistas no han encontrado ningún sobreviviente ni las cajas negras del avión que permitirían conocer las causas de este desastre. La empresa china Eastern Airlines estima que por las condiciones del accidente murieron las 132 personas que viajaban a bordo del avión, sin dar más detalles. Y en Rusia, el líder opositor Alexei Navalny fue sentenciado a nueve años de prisión por fraude y desacato a los tribunales. Los fiscales lo acusaron de robar más de cuatro millones de dólares en donativos a las organizaciones que él encabezaba. La condena se suma a los tres años de cárcel que ya cumplía por violar su libertad condicional en 2020 cuando fue hospitalizado en Alemania tras ser envenenado. En redes, Navalny advirtió que al lado de sus seguidores continuará su lucha contra la censura para llevar, dijo, la verdad al pueblo de Rusia. Y es momento de hablar de deportes y para eso ya está Vianey Zárate con nosotros. La Verde quiere asegurar su pase a Qatar. Adelante Vianey.
6: Muchísimas gracias Carla. Así es la selección mexicana de fútbol. Este jueves inicia la última fase de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 y los dirigidos por el Tata Martino aún tienen oportunidad de ganar el boleto directo. Su primer rival en esta fase será Estados Unidos, duelo de gran expectativa. Se pusieron a la venta solo 50.000 entradas que ya se agotaron pese a su alto costo. El TRI reportó dos bajas por lesiones de Jonathan Orozco y Rodolfo Pizarro, que no se reportarán con la selección y serán sustituidos por Carlos Acevedo y Roberto Alvarado. Los visitantes anunciaron también que por lesiones no contarán con su equipo completo. Malas noticias para el tenista español Rafael Nadal. Luego de su extraordinario inicio de temporada, el número 3 del mundo estará fuera de las canchas de 4 a 6 semanas, debido a que presenta una fisura por estrés en una costilla, lesión que sufrió en la semifinal del Indian Wells y que afectó en su rendimiento en la final del torneo. Por ello, se perderá el Masters 1000 de Monte Carlo y el Abierto de Barcelona. En más información, el director técnico mexicano Guillermo de la Fuente, de 25 años de edad, fue herido de bala en la pierna derecha cuando caminaba por las calles de la ciudad de Tiflis, en Georgia. Fue trasladado a un hospital y operado de emergencia al presentar fractura en el fémur. Su agresor fue detenido y de la Fuente solicitó a la Cancillería Mexicana su apoyo para seguir el proceso legal. Guillermo buscaba trabajo en un club de la Primera División de Georgia. Ya tiene fecha el partido denominado Finalísima 2022, que disputarán las selecciones de Italia, ganadora de la Euro 2020 y Argentina, campeona de la Copa América. Será el primero de junio en el estadio de Wembley, Inglaterra. Y en el fútbol americano de la NFL, los Potros de Indianápolis ya tienen nuevo mariscal de campo, Matt Ryan, quien tras 14 temporadas dejará a los halcones de Atlanta. Esa es la información deportiva. Buenas
0: tardes. Gracias, Bené. muy buenas tardes. Y ahora nos vamos a los espectáculos contigo, Sandra Sitle. Bienvenida.
9: Gracias, Carla. Muy buenas tardes. Con su disco Moto Mami, Rosalía rompe récords en plataformas digitales. Rosalía no solo superó a su mal querer. También rompió récords en plataformas digitales con su nuevo disco Motomami, el mejor debut de un álbum en español en plataformas como Spotify, Amazon y Apple en su natal España, donde sus 16 canciones están en el top 50.
1: Este proyecto ha estado hecho entre estar de gira en 2019, luego en medio de la pandemia en 2020 y luego en 2021 uh, terminando, terminando de hacer el proyecto.
9: Aunque vienen del mismo puño flamenco, Motomami tiene inspiraciones niponas.
1: Pero sobre todo también Latinoamérica, la música de Latinoamérica. Hay inspiración en bolero, hay inspiración en dembow, en reggaetón, hay inspiración en... Um, sí, como tú también decías, la cultura pues nipona es, una, es algo que me inspira muchísimo. Por eso los títulos de Motomami tienen estos nombres.
9: Once Noticias, Sandra Sitle. En más información del popular videojuego y multiplataforma Fortnite va a brindar ayuda humanitaria a Ucrania, así lo anunciaron sus directivos. Sus ganancias netas hasta el 3 de abril serán destinadas a la UNICEF, el Banco de Alimentos y otras ONGs. Billie Eilish y su hermano Phineas interpretarán en vivo No Time to Die en la próxima entrega del Oscar. El tema principal de la película del mismo nombre está nominada a mejor canción original. Mientras, los organizadores buscan que Beyond se interprete vía live, aunque en una locación distinta, ahí también en California. Batman logró superar los 300 millones de dólares recaudados en taquilla. Es la segunda película en superar la cifra después de la pandemia, atrás de Spider-Man sin camino a casa. Son
0: los espectáculos.
9: Muy buenas tardes, Carla.
0: Gracias, Sandra. Feliz martes. Feliz martes también para ustedes. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Y hoy nos vamos a despedir con el rescate de un pequeño canguro. Es que él quedó atrapado entre las rejas de un desagüe en una carretera. Afortunadamente... Un hombre acudió a auxiliar. Ahí las imágenes, que tengan muy buen provecho, muy buena tarde y nos vemos mañana.